0: Carissa, hallo. Ich hallo, ich habe mich <lacht> gerade gefühlt, als würde ich irgendwie beim Breakdance arbeiten. Nein, <lacht> Runde rückwärts. <lacht> 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 ja. Startet Kirmis. ihr schon wieder richtig gut?
1: Kürbis ist es so gar nicht mein Ding. Ich gehe in kein einziges Wie? Fahrgeschäft, höchstens in Autoscooter.
0: Was Hast du immer zu diesen coolen Kids gehört, die beim Autoscooter gechillt haben?
1: Nee, ich war die, cool, die habe zu den coolen Kids gehört, die an der Tee gestanden.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, da sehe ich, seh ich dich. Ja, ich geht. Also Ich Also bin das tatsächlich heißt, richtig übelkeitsmäßig unterwegs. Also ich kann in sowas in kein einziges Fahrgeschäft gehen. Als Kind ging das. Also da war ich auch im, äh, hier im Musikexpress und sowas. Breakdance war ich nie, da war ich einmal drin und dann nie wieder. Ja, Riesenrad geht noch,
0: Riesenrad geht. Das ist, ja, das ist ja richtig traurig, das heißt, du warst ja dann hier auch noch nie in den, in den Freizeitparks und so. Doch. Weil lohnt sich. Weil. Hä? Was machst du da? Fährst du auf der Kinderachterbahn? Oder? Ja,
1: sowas. Nee, Achterbahn geht auch komischerweise, <lacht> Achterbahn fahren kann ich. Ähm, Wie? Es sei denn, die geht über Kopf, dann kann ich das auch nicht haben. Ähm, aber zum Beispiel im Moviepark hier diese Holzachterbahn. Easy. Gar oh kein Gott, Ding. Die, die finde ich so
0: schrecklich. Kein Ding.
1: Mouse also, in the house. Gar kein Ding. Ding.
0: Dein Körper ist komisch.
1: Aber alles, was über Kopf geht oder freier Fall. Oh mein Gott. So mein absoluter Horror. Wo waren wir da? In Slachan, glaube ich. Welche im freien Fall. Und das ist so ein mini-freier Fall mhm. nur, ne? Der ist so richtig winzig. Ja, ja da ist mir, die Luft im Hals stecken geblieben und ich dachte, ich werde ohnmächtig. <lacht> oh nein.
0: Ich mag beim freien Fall mag ich nur nicht dieses, ich weiß nicht, wann ich falle. Also dann sitzt du da oben und denkst dir. Okay, jetzt. Okay, jetzt dann doch nicht. Ja, aber und das ist doch das. Denkst du das, gerade so das ist doch der nee, aufregende Moment, oder? Ich dachte, das wäre genau das Ding. Nein. nein, überhaupt nicht. Ja. Das, das, also. Ich komme mit allem mega klar, also Breakdance, Musikexpress, all das, was du gerade aufgezählt hast, ne? Loopings bin ich am Start. Und Schiffschaukel. Aber wenn, Wie
1: ist Schiffschaukel? Oh, uh, ja, was das Schlimmste ist das? Schiffschaukel.
0: Killer, Killer. Oh mein ich, Gott. Lieb's. Das ich, ich lieb's. So Sehr. Das finde ich am grausamsten. Da wird mir so bei <lacht> übel. Und das finde ich das krasse, so Schiffschaukel sieht so überhaupt nicht krass aus, aber es kitzelt so richtig im Magen, das macht so richtig Spaß. Ja, es
1: kitzelt im Magen, bis es oben rauskommt.
0: <lacht> nee, was ich, also auch Achterbahn im Dunkeln geht, aber was ich nicht mag, ist so, wenn ich nicht weiß, was passiert. Deswegen finde ich es komisch, dass im Dunkeln dann doch geht. Aber dieses freier Fall, nee, habe ich ganz oft probiert, nee, ist es nicht. <lacht> äh, oder es gibt. Ähm aber
1: geil auch, dass du es dann immer wieder probiert
0: hast. <lacht> ja. ja. ja ich, da hätte ja sein können, dass sich das ändert. Ja, ich probiere es nicht nochmal.
1: Und wenn ich dann so höre, eine Freundin von mir ist gerade in Australien und die will da unbedingt Bungee-Jumping machen und das ist so das, das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ich würde erst ein Flugzeug springen, hier die, dieses äh, ähm, ne, Fallschirm springen, Sky genau, Skydiving, also, was auch immer, geht alles. Aber Bungee-Jumping an so einem scheiß Seil zu hängen. <lacht>
0: nee, das, das will, will ich auch nicht machen. Oder habe ich, also äh, meine Mitfreiwilligen in Thailand hat das äh, gemacht. Liebe Grüße an Becky. Ähm, aber das mache ich nicht wegen meinem Rücken. <lacht> so vernünftig bin ich.
1: <lacht> ja, nee. Äh, boah, Freizeitparks, ja, würde ich jetzt auch kein Geld mehr aus für ausgeben. Ich würde wahrscheinlich zu Moviepark, würde ich so an Halloween hingehen, weil
0: es einfach cool finde. So. Oh nee, ey, und dann wirst du da die ganze Zeit erschreckt. Ja, voll Bock geil. Finde ich richtig gut. Nee, nee, nee gar keinen Bock. Aber äh, wenn es richtig gut läuft, wenn äh, ich Mitte Dezember im Fantasialand und freue mich da. Des Todes da. Drauf. waren meine,
1: meine Schwestern früher auch öfter im Phantasialand. Und die haben, da gibt es nämlich so einen richtig krassen freien Fall. Der ist nämlich in Indoor. Und der weiß nicht, wie viele Leute da rein können. Also es ist so ein riesenfreier Fall und der ist halt Indoor. Ich weiß nicht, ob es. Also es ist jetzt auch schon mindestens 20 Jahre her. <lacht> und so. Aber die Ey, waren freier da auf jeden Fall, Fall aber Bin
0: ich raus. Bin ich einfach aber raus. Aber vielleicht
1: könntest du es da noch mal probieren. <lacht> ja. Weil der ist ja
0: im Aber Dunkeln vielleicht. <lacht> ja, okay, dann weiß ich nicht. <lacht> Ach ja. Aber ich möchte auch unbedingt, unbedingt nochmal äh, in den Disneyland.
1: Boah, nee, da bin ich, also ich Ach, bin ja auch Kategorie Disney, bin ich ja auch, haben wir da schon mal drüber geredet? Über diese Disney-Geschichte, dass ich ja so gar nicht Disney-Fan bin und ich überhaupt fast keine Disney-Filme kenne und gucke.
0: Ja, das, also wie ich glaube... Wie Marvel. Wie wir im Podcast schon, mit, schon mal drüber geredet haben, so, aber das wusste ich, so. Ja. Und ich möchte eigentlich auch unbedingt noch in, in den äh, Disneyland in Los Angeles, okay. weil es da Hogwarts nachgebaut gibt, wo ich mir so denke, safe bin ich da dabei, no. no. kriege
1: ich dich jetzt nicht so mit. Nee. Fahr ruhig hin. Kein Problem, ich warte hier <lacht> auf dich.
0: Fahren vor Nick.
1: Ja, Marisa, wir haben ja angekündigt in der vorletzten Podcast-Folge. Nee, in der
0: letzten Folge haben wir gesagt, dass wir heute über Bonn sprechen.
1: <lacht> ja, aber ich habe gesagt, ich will, also was soll ich erzählen? Ich kann gerne kurz was von Bonn erzählen. Es waren viele ja. Männer, Ü50 da, ähm, es ging Wann um... Safe waren sie weiß. Ja, sicher waren die weiß. Waren nur weiße Menschen da, glaube ich. Hab, ja, ist auf jeden Fall, war es schon irgendwie dafür, dass ich dachte: boah, jetzt mal ein bisschen raus aus, diesem, aus dieser Kirchenbubble rein in die journalistische Bubble. Und wow.
0: <lacht> wow.
1: Ja, ähm, da wurde ich ein bisschen enttäuscht. Und deswegen war ich natürlich als kleine, kleine junge Frau da ja, fast die Einzige, also ich habe Gott sei Dank Gleichgesinnte gefunden
0: <lacht>
1: und Menschen, die ähm, irgendwie auf mich zukamen und meinten, ey, du bist doch wie von einem um Willen ich kenne dich irgendwie, ja, lustig. Ach, das ist cool, ja. auch wenn
0: ich das immer noch richtig gruselig finde.
1: Ja, das war irgendwie, ja. Yeah. Aber ich
0: finde es auch irgendwie cool.
1: Ja, das war irgendwie dann nett, dass ich Menschen gefunden habe, die ähm, weiblich und jung sind, und die mit mir reden wollten. <lacht> <lacht> ähm, es gab viele coole Vorträge, also ich habe auch echt jetzt viel mitgenommen, äh, viele Ideen, ähm, mehr Wissen über Metaverse zum Beispiel, über ähm, den, den Sehnsuchtsbegriff und äh, wie sind wir eigentlich so mit Sehnsüchten unterwegs und was treibt uns an. Also unterschiedliche Aspekte. Ich habe Menschen getroffen, wo ich einfach wusste, dass ich mich enorm freue, wenn ich sie das erste Mal sehe. Lisa Quaich zum Beispiel. <lacht> ähm, darf ich mich richtig drauf Habe gekonnt. ich dir das
0: schon erzählt oder habe ich das irgendjemand anders erzählt? Ich weiß nicht, ob Lisa diesen Podcast hört. Wenn ja, Grüße geht raus. Aber ich freue mich schon richtig, wenn ich sie mal persönlich kenne. Ja, das gerne. hast du gestern gesagt. Äh, ja, <lacht> weil... Ja. Äh, und jetzt muss ich das weiter ausführen, weil ich ja schon ganz viel von Lisa über dich irgendwie gehört habe, weil ihr, ihr ja auch nochmal wegen einem gewissen Projekt ja auch nochmal im engeren Kontakt steht. Ähm, aber ich glaube, wir haben noch nie miteinander gesprochen. Ich freue mich <lacht> richtig darauf, weil ich schon so viele großartige Dinge über sie gehört habe. Und äh, ihr ja auch, äh, also wir folgen ihr ja auch, ich folge ihr ja auch. Ähm, ja.
1: Ja, das war echt cool. Also die die, die Menschen aus dem Zap und von Face Power zu treffen, so das das war echt cool. Ähm, so und ich habe also ich habe schon vieles mitgenommen, aber auch viele Irritationen. Ähm, Momente, wo eine Kollegin aus Berlin und ich in ein in ein Livestream abgeschoben wurden bei der Preisverleihung des Katholischen Medienpreises, wo ich mich gefragt habe, warum warum sitzen wir in diesem Raum, sind wir nicht wichtig genug, um in dem, in dem normalen Raum zu sitzen, wo alle anderen sitzen. Und das, ja, das waren Dinge, wo ich mich enorm irgendwie abgeschoben gefühlt habe. In äh, Eine Zweiklassengesellschaft, ähm, ja, also viele irritierende Momente, die mich beschäftigt haben, wo ich aber Gott sei Dank danach irgendwie äh, mit den Menschen die ähnlich denken, äh, zusammensitzen konnte und äh, ein Aperölchen trinken oder ein Gin Tonic. Und ähm, ja, ein bisschen uns darüber ja, zu unterhalten und aufzuregen, was ga was geht eigentlich ab hier bei diesem Kongress.
0: Kollegiale Beratung, also.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es kollegiale Beratung war oder kollegiales Ranten. <lacht> <lacht> ja, es hat auf jeden Fall geholfen. Das ist <lacht> das Wichtigste. Ja. Ähm, Genau, und dann gab es eine Situation, wo ich, wo mir ein Mensch meinte, sagen zu müssen, dass ich wegen meiner Tätowierung ja, ins Fegefeuer komme. Also, wow.
0: Herrlich, ja. herrlich. Naja. Also.
1: Nee, aber ähm, war ein guter Ausflug. Ja. Würde ich, weiß ich nicht, wieder hinfahren, aber... Als nächstes steht in, mein, in meiner Entfernung von Kongress und Messe steht die Republika auf, meinem, äh, auf meiner To-Do-Liste. Und da weiß ich, dass da andere Menschen sein werden.
0: Das ist ja auch schön ja, und gut genau. und wichtig.
1: Ja, so viel zu Jetzt Bonn. bist du hier die
0: Netzwerkerin von uns beiden. Wieso? Ja, weil du auf diese ganzen Kongresse fährst und diese großartigen Menschen kennenlernen darfst, die da auch.
1: Ja, aber du hast. Da also, ich habe drei Menschen getroffen, die dann da sind. Ja, also,
0: und ich nicht. Das macht dich Du zu hast Netz doch in Spire auch Menschen getroffen, mit denen du Netzwerken ja, konntest. stimmt, aber aus einer anderen Bubble.
1: Okay. Ja. Ja, ach mal, wen. Und das ist nicht wertend gemeint.
0: Ja. Die äh, habe ich in der letzten Folge. Komplett vergessen. Äh, liebe Grüße an Tobias Eidinger. Mit dem habe ich äh, beim Frühstück ein richtig cooles Gespräch noch irgendwie geführt. Das äh, wird mir, glaube ich, auch noch sehr in Erinnerung bleiben. Ja. Ja. Ach, ähm, ich hatte
1: Bonn zum Beispiel unterschätzt als Stadt. Bonn ist echt verdammt schön und verdammt groß. Ähm, ah. Ja. Da, also ist ein, ist ein Ausflugsziel wert. Ja. ja, so viel zu Bonn. Ähm, in der Folge, in der letzten Folge und in der Folge davor haben wir aber auch angekündigt, dass wir über die Trinität sprechen wollen und das, da freue ich mich natürlich enorm drüber.
0: Dieses schöne, leichte und lockere Thema.
1: Ja, ich habe äh, überlegt, dass es vielleicht Sinn macht... Ähm, an, an dieser Stelle einmal auch zu sagen, dass wenn wir über die Trinität sprechen oder wenn wir über Gott sprechen, ähm, dass das keine Ansprüche sind auf, das ist jetzt die Lehre und das stimmt so, sondern dass ich glaube, wenn wir über Gott sprechen, kann man das nie sagen, weil wir Gott irgendwie nur erahnen können und das macht Gott ja irgendwie gerade aus. Und die Dinge, die wir äh, sagen können, sind Anregungen, Ideen davon, wie wir Gott denken können. Das ist glaube ja. ich wichtig, irgendwie zu sagen, weil in der, das ist, also das merke ich immer wieder, wenn wir in, in Kirche und auch in Social Media Menschen anfangen von Gott zu sprechen, gibt es immer auf mal Menschen, die sagen, das könnt ihr so nicht sagen, das stimmt nicht. Und deswegen sind ja die Ängste oft groß, über den Glauben und über Gott zu sprechen, weil Menschen denken, sie könnten etwas Falsches sagen.
0: Ja, das finde ich. Völlig absurd. Was ich vielleicht noch ergänzt hätte, ist, dass es jetzt gerade stand zu dieser Aufnahme. Ne? Wer sagt, dass sich unser Bild durch die Erfahrungen und auch Glaubenserfahrungen, die wir beiden machen, sich nicht schon alleine in, in einer Stunde was anderes sein kann? Also das auch zu sehen als irgendwie ein flexibles Bild, was sich weiterentwickelt. Also ich denke... Gott und die Trinität ja jetzt ganz anders als zu meiner Erstkommunion. Und meine Erstkommunion war dann schon wieder anders als Firmung, um jetzt hier irgendwie Meilensteine zu nennen. Und das ist ja ein Bild, was sich immer weiterentwickelt.
1: Ja, und theologisch gesehen ist natürlich die Trinität erstmal ein... Ein, wenn es auch ein dynamisches äh, System ist, ein starres Ding, weil es seit dem zweiten Jahrhundert, glaube ich, besteht und sich seitdem auf jeden Fall nicht weiterentwickelt hat, sondern nur die, das Denken über dieses System sich verändert hat. Ja. Genau. Ähm ich, also, wie war denn nochmal die Ausgangslage in der vorletzten Folge, wie wir da überhaupt drauf gekommen sind. Wir haben über den Heiligen Geist und über unsere Gefühle und über das Hauchen gesprochen. Also wie stellen
0: wir uns den Heiligen da Geist vor? mir auf? wieder kalt den Rücken runter. Genau. Das, das war die Ausgangslage. Ja. Die Ausgangslage war, dass du dass der Heilige Geist ist jemand, der einem Creepy in den Nacken atmet. Nicht jemand. <lacht> mir. Oder dir. Genau. Mhm. Und dann war so die Frage, okay, dann haben wir jetzt irgendwie den, den Heiligen Geist versucht zu erörtern, aber was ist denn mit den anderen zwei Personen? Und wenn man denkt, dass wir im, beim Heiligen Geist ins Schwimmen geraten sind oder da unterschiedliche Bilder von haben, bin ich jetzt mal wirklich gespannt, was jetzt kommt.
1: Ähm, boah, ja, ich habe überlegt, wie können wir das am besten angehen, weil also die Trinität ist natürlich ein super komplexes Feld, ähm, das wir hier auf jeden Fall nicht in der Ausführlichkeit erklären können, sondern irgendwie vielleicht dann Anregungen und kleine Bilder dazu liefern können.
0: Ähm ja. Und ich also vielleicht auch äh, mir würde es in dieser Folge nicht darum gehen, an sich die Trinität zu erklären. Nee. Weil dafür könnte man sich auch an eine Vorlesung setzen und sich das dann anhören. oder Wenn man Vorlesung Studi zeilen. ist, ja. Ja. Dann gibt es bestimmt auch irgendwelche YouTube-Vorlesungen zu. Weiß ich nicht. Also, okay. I don't know. Ähm, mir wird es, glaube ich, viel eher darum gehen, für mich jetzt zu erörtern und zu charakterisieren, was die jeweiligen einzelnen Persona irgendwie bedeuten und was ich mit denen verbinde und was meine Bilder von denen sind. Ja,
1: fängt ja schon, also als Theologin fange ich natürlich, wenn du so anfängst ja. mit dem Persona-Begriff im besten Falle an. Okay.
0: <lacht> wup, wup. Ich wusste, dass es kommt. Also,
1: ja, Oh, meine
0: AirPods sind leer. Ich hoffe, dass das jetzt hier noch so weiter funktioniert.
1: Ähm. Also ich habe überlegt, ob ich äh, damit anfange und das passt super gut zu diesem Persona-Begriff und ein Bild geben will, ähm, das natürlich <lacht> ein Buch ist, es gibt es aber auch als Film, ähm, was finde ich ganz gut die Problematik und äh, in diesem, wie denken wir eigentlich Vater, Sohn und Heiliger Geist äh, aufmacht. Und zwar, ich habe es mir natürlich hier mal hingeholt, äh, ist es dieses Buch hier, nämlich Die Hütte. Ähm,
0: gibt es und auch als wollte Film. Den ja, genau. Und ich habe bis jetzt immer schon so viel Großartiges von diesem Film gehört, ihn aber immer noch nicht gesehen. Das macht mich irgendwie gerade fuchsig. Da kann ich nämlich jetzt nicht mitreden. Aber erzähl!
1: Ja, ähm, ich will gar nicht so viel äh, zu diesem Inhalt des Films erzählen, aber da werden ähm, Vater, Sohn und Heiliger Geist in drei menschlichen Personen dargestellt. Die Diverser nicht sein könnten. Also das finde ich so stark an diesem Film. Ähm, äh, weil es eine eine schwarze Person gibt, ähm, weibliche Person gibt. Also es ist auf jeden Fall ein, ein diverses Konstrukt. Aber die Problematik, und das äh, würde ich bei diesem Film irgendwie oder bei dem Buch äh, ankreiden, ist der Persona Begriff. Also weil es so natürlich nicht funktioniert, die Trinität zu denken, wenn wir drei Personen aufstellen und sagen, die sind zusammen irgendwie Gott. Ähm, ja. Weil der Persona-Begriff, so wie du ihn gerade benutzt hast, natürlich ein ein anderer ist, nämlich kein personeller menschlicher Körperbegriff ist, sondern ein, eine, ähm,
0: ein Wesen aufzeigt. Ja, aber, aber das habe ich und dann muss ich mich entschuldigen, wenn das irgendwie falsch rübergekommen ist mit dem Persona-Begriff auch so gemeint. Habe ich ja aber gerade gesagt.
1: Da jetzt keine. Also ich habe ja gerade gesagt, das ist das, wie du das dargestellt hast, aber ich wollte es hier einmal darstellen, weil wir nicht davon ausgehen können, dass alle, die uns zuhören, das wissen.
0: Ah, jetzt habe ich es. Okay, ja. Genau. Okay. Wir können, auch, wir können auch drei Wesen sagen, wenn das einfacher ist, aber ich finde hm. drei Personen nee.
1: irgendwie schöner. Ich würde auch drei Personen sagen, aber der Personenbegriff ist halt nicht der Personenbegriff, den wir für unsere Person benutzen. So.
0: Genau, das ist du und ähm, ich, genau.
1: sondern ja. Ähm, genau, über den Heiligen Geist haben wir letztes Mal gesprochen, dann lass uns doch mal über einen der anderen Begriffe sprechen. Vielleicht über, ähm, mit welchem möchtest du anfangen? Mit Vater oder mit Sohn? Die hängen ja auch gut zusammen. Also.
0: Ja, also dann würde ich tatsächlich mit dem Vater anfangen, oder nicht? Okay, ja, können wir. Hau raus.
1: <lacht> Was möchtest du wissen, wie ich mir den Vater vorstelle?
0: Ja. Und das wirklich Spannende finde ich da jetzt ja gerade, dass wir darüber reden, obwohl es heißt, wir sollen uns kein Bild von ihm machen. Hm, nein. So. Aber weil ich weiß, dass das sonst kommen würde, habe ich diesen Aufhänger gewählt.
1: Also soll ich jetzt was zum Vater sagen oder was zu, wir sollen uns kein Bild von ihm machen? Ordne das doch nochmal kurz theologisch ein, ich glaube, das ist wichtig. Also äh, wir sollen uns kein Bild von ihm machen, ist ja erstmal, wenn wir von Bildnis sprechen, ähm, auf einer anderen Ebene zu denken, als über Gott zu sprechen und ihn in einzusortieren. Und diese Frage nach der Trinität ist ja kein, kein Bild zu Gott in der Form, sondern eine, ähm, ja, ein, ein ähm, Konstrukt, wie wir Gott denken können. So, und wenn wir von Vater reden, ähm, stellen wir uns keinen, also nicht deinen Vater oder meinen Vater vor. So, in, in der Form können wir Vater ja nicht denken, weil es war ja Vater in der Person, nicht ein, ein Mensch, der da gestanden hat und die Welt erschaffen hat. Sondern Vater das denken wir an der Stelle ja als allumfassend, also als ähm, äh, Gottvater, der die, die Welt erschaffen hat, der ähm, über uns, unter uns ist, also der irgendwie da ist. So. Und der aber vor allen Dingen ja auch ähm, irgendwie der Vater von dem Sohn ist. Und das finde ich irgendwie das, genau. ist das Spannende an der Beziehung. Und ich habe mich gefragt, ähm, warum, warum ist es eigentlich Vater und nicht Mutter? Aber das ist eine andere Geschichte. Das, das schaffen wir heute <lacht> nicht mehr. <lacht> nee,
0: schaffen wir nicht. Ich, wenn ich es in einem Satz beschreiben müsste, ist der Vater für mich derjenige mit dem Plan.
1: Der mit dem Plan. Der Plan für, der dem Plan. für, für uns, für alles.
0: Für alles. Mhm. Und du?
1: Ich habe ja gerade gesagt, wie ich den Vater denke. Ich weiß nicht, ob ich ihn ob ich ihn mit einem Plan bezeichnen würde. Weil ich glaube, dass der also dass der Vater für viele Sachen gar keinen Plan haben kann, weil er ja kein, kein Orakel ist in dem Sinne. Er weiß ja nicht, was ich, Eva, denke und was daraufhin passieren wird. So, das kann, kann Gott ja nicht wissen. Und damit kann es der Vater nicht wissen und noch keinen Plan haben für das, was darauf folgt
0: ich meine ja auch, also Plan meine ich damit in dem Sinne nicht, dass das, was wir tun oder was wir denken oder so in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt wird, weil wir sind ja freie Menschen, sondern für eher dass Vater weiß, was am Ende rauskommt. Woraus? Am Ende. Was am Ende irgendwie der Sinn ist. Das verstehe ich nicht.
1: Was? Welcher <lacht> Sinn. Wovon?
0: Ja, also, ja, genau das meine ich. So, was ist letztendlich das höhere Gut, der höhere Sinn? Warum machen wir hier das alles? Was kommt am Ende dabei raus? Warum, wofür, weswegen? All die W-Fragen, die kann er beantworten. Oder sie.
1: Oder Vater. Mhm. Und also ich finde es spannend, weil ich da an der Stelle sagen würde, kommt da nicht der Sohn ins Spiel? Also
0: Ja, aber deswegen, also ich glaube, dass das sich sehr miteinander bedingt, aber das ist meine Vorstellung. Mhm. Wollen wir dann erst weitergehen zum Sohn? Ja.
1: genau. Ich würde den Übertrag dann zum Sohn machen, nämlich weil also ich dann die Frage stellen würde, wenn der Vater den Plan hat, ist der
0: Sohn dann derjenige, der den Plan ausführt? Nee, für mich ist der Sohn dann die Kraft und hm. der Heilige Geist dann die Liebe. Nee, ich würde sagen, es ist andersrum. <lacht> doch. Die, die, also, Wie kannst du kannst hier doch nicht einfach mein Bild aberkennen. Aber
1: also der, der Heilige Geist ist die Kraft, die uns antreibt, ist die Kraft und der Sohn ist die Liebe, weil der natürlich Ausdruck des, des, also der menschliche Ausdruck dessen ist, was Gott ist, nämlich die Liebe. Und also der, deswegen habe ich das gerade gefragt mit dem, also der Vater und der Sohn sind ja in dem Sinne verbunden, weil der Sohn natürlich, also ich würde nicht sagen, dass er weiß, was kommt, der hat nicht den Plan, aber der hat, gibt uns zumindest eine Orientierung, was sein wird. Also durch, durch die Offenbarung und äh, durch. Seinen, seinen Tod und seine Auferstehung gibt er uns ja den Plan, also das, was sein wird, worauf wir hoffen können. Und er hat mit seinem Leben uns ja gezeigt, wie, wie wir Gott begegnen, nämlich in der Liebe zu den Menschen. Und wir erleben ja Gott durch den Heiligen Geist, der uns antreibt, nämlich durch die Kraft. Ich würde sagen, die Liebe ist da, nicht, ist da nicht rausgenommen. Die Liebe ist, würde ich sagen, auch eine Kraft und ein Antrieb. Und wenn wir von, und ich, jetzt komme ich wieder zu diesem, zu diesem Bild vom, vom, äh, vom Hauch, also wenn wir sagen, Ruach ist der, ist der heilige Geist äh, und es ist irgendwie dieser Atem, es ist ja die Kraft, die uns antreibt, ist unser Atem. Also die wurde uns gegeben. Also mit diesem Einhauchen des Lebens, des Geistes, haben wir ja diese Kraft bekommen. Also würden wir nicht atmen können, hätten wir keine Kraft zum Leben. Und deswegen würde ich sagen, ist der Heilige Geist, ist die Kraft. Ist das, was uns gegeben wurde, was uns antreibt, was irgendwie in allem steckt. In
0: mir steckt. Ja, sehe ich anders. <lacht> Aber was ich spannend finde, ist, dass wir... Ähm gleiche Bilder irgendwie haben und gleiche Worte, die aber unterschiedlich zuordnen. Ja. Und das erklärt es voll gut, weil das ist, das ist nicht
1: starr voneinander zu trennen. Also äh, genau. Ich würde auch sagen, in der, in, in der Schöpfung erleben wir den Heiligen Geist und er kann nicht nur durch den Vater selbst. Also. Genau. Genau.
0: Okay. Ja.
1: Dann er erklär noch mal kurz äh, expliziter, wie du, also, wenn du sagst, der Sohn ist die Kraft
0: und der Heilige
1: Geist ist die Liebe, wie genau denkst du das? Also,
0: ich würde, ich würde es so denken: von ähm, der Vater ist der mit dem Plan, der letztendlich, also derjenige, der die Welt erschaffen hat und die große Frage nach des Warums und des Wieso's und Weshalb ähm, nachher irgendwie erklären kann. Der Sohn ist die Kraft, die das alles irgendwie mit anstoßen und umsetzen konnte, der auch selber an sich wahnsinnig viel Kraft an sich hatte, das alles irgendwie durchzustehen und zu machen an sich. Und ich glaube nie. Sehen. Und der Heilige Geist ist die Liebe, die zum einen die alle drei miteinander verbindet, aber auch uns und all das Weltgeschehen miteinander verbindet..
1: Und ich würde also, also ich würde sagen, ja, Jesus hatte auf jeden Fall irgendwie Kraft, ähm, aber trotzdem würde ich eher sagen, dass, dass Jesus eher das, das Bild von, von Liebe ist, weil das, was er uns ja ähm, immer wieder mit versucht hat mitzugeben, irgendwie also die, ähm, die ganzen vielen Ansätze, wie begegnen wir Menschen, wie begegnen wir uns selbst, wie begegnen wir Gott, und da würde ich halt sagen, ist ja wieder der, der klassische Satz im Zweifel immer die Liebe. So, das ist ja ein Ausdruck von Jesus. Also der hat, ist ja sogar seinen Feinden mit Liebe begegnet. Also.
0: Ja, und da würde ich halt sagen, redet er nicht über sich selber, sondern über den Heiligen Geist. Der dann in, durch die Liebe in uns und anderen wirken soll. Ja. Und mit Liebe, also mit dem Heiligen Geist, sollen wir einem anderen Menschen begegnen. Ja, und ich würde sagen, wir begegnen in dem anderen Menschen
1: Jesus Christus, so, ich glaube, also das ist das, ich begegne im anderen Menschen Jesus durch den Heiligen Geist, der in mir wirkt. So rum würde ich das sehen. Also ich begegne nicht dem ja. in meinem Gegenüber dem Heiligen Geist, so, sondern
0: in mir nein, wirkt nein, der heilige geist mit dem heiligen, ja ja aber äh, ich würde sagen ich begegne mit dem heiligen geist mit der also kraft mit dem des heiligen geistes, geistes. <lacht> ja, boah. ich würde sagen äh, mit der kraft also mit jesus christus und der liebe
1: begegne ich meinem nächsten ja und ich würde sagen im nächsten begegne ich jesus
0: christus Ja, aber im Nächsten begegne ich doch dem den Bild Gottes.
1: Ja, in einem anderen Menschen, keine Frage. Aber wir sind doch also
0: in uns selbst gekehrt in der Frage. Ich glaube, ich glaube also, da wiederhole ich mich jetzt, ich glaube, wir meinen das Gleiche und es bedingt sich alles miteinander. Wir wählen, glaube ich, gerade vielleicht auch einfach nur unterschiedliche Schwerpunkte. Und ich glaube, das kann man jetzt auch so gar nicht auflösen. Sondern ich finde das gerade vielleicht auch eher viel, sch also sehr schön. Weil also gibt es da ein richtig und ein falsch? Würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde sagen, es gibt bei
1: der Trinität eine Idee davon, wie die einzelnen Persona, ähm, wie die, wie die welchen Ausdruck die haben. So weil die natürlich biblisch gibt es die Trinität ja nicht. Also die haben wir nicht aus der Bibel. Es gibt keine Trinitätsformel in der Bibel. Aber wir können in der Bibel natürlich erahnen, wie die Trinität aufgebaut ist. Also wir bekommen dadurch ja auch wieder nur eine Ahnung davon. Und da, also das, was du gesagt hast, ne, also es, es ist, es ist divers und es ist irgendwie ja kein Einheitsbrei, bei so und so sieht der Begriff aus und so definieren wir mhm. das, sondern, und das finde ich das Spannende und das ist ja eigentlich das, was den Gottesbegriff so ausmacht, es ist eigentlich Vielfalt in Einheit. Ja. Und das ist, das bildet sich, in uns Menschen bildet sich ja genau das ab, also ähm, der Vater, der, der schafft uns irgendwie in so einer großen Vielfalt, weil kein Mensch ist gleich. Und am Ende kommen wir in dieser Einheit ja wieder zurück. Also da glauben wir ja nun mal dran. Also es gibt diese Vielfalt, wir sind alle verschieden, aber wir sind am Ende eins. Ich widerspreche dir da nicht. Nee. <lacht> nee. Das ist gut, dann glauben wir zumindest dasselbe.
0: <lacht> das ist mega hier. <lacht> Ja. Und, und das meinte ich vielleicht auch gerade mit meinem Anfangsstatement mit, dass das jetzt gerade jetzt gerade heute so für mich ist und für mich ist gerade der Sohn, derjenige der pöbelnd durch den Tempel gelaufen ist, Tische umgeworfen hat der gesagt hat ich bin gekommen um Feuer auf die Erde zu werfen, also würde ich mich freuen wenn es schon brennen würde diese, diese Kraft diese Power die dahinter steckt dieser vielleicht auch Wille nach Veränderung und so kann es nicht bleiben der nee, Personifiziert Personifiziert ja. ja. ähm, sich gerade für mich in der Persona des Sohns mhm. und das kann. Das, also ich finde es mega spannend, weil
1: du redest, du, genau, und das finde ich so spannend, weil in dem Moment, wo du von Feuer redest, so, ne, ist bei mir Pling, er ist der heilige Geist, safe. <lacht> ja.
0: ja. Spannend.
1: Ja, deswegen, also es ist, es ist so ein spannendes Feld, wo ich also, dann könnten wir wahrscheinlich noch Stunden drüber reden und äh, stundenlang irgendwie drüber theologisieren und philosophieren. Ich weiß nicht mal, ob es den Begriff
0: Theologisieren gibt, aber gut. Theologisieren klingt so etwas, was nicht theologisch ist. Theologisch machen.
1: Vielleicht hier ein Neologismus, aber gut. Ähm, haben es in 20 Minuten versucht zumindest, irgendwie die Trinität abzubilden in, oder in unsere Worte zu fassen, was wir darunter verstehen, wie wir das denken.
0: Ja, aber wir sind uns sicher dass Kraft mit dabei ist, dass die Liebe mit dabei ist und dass Gott mit am Start ist. Ja, <lacht> also war safe. Safe ist Gott am Start. <lacht> ja, aber also wir konnten uns auf Liebe und auf Kraft
1: einigen und es fehlt ja noch was. Boah, ich, ich, würde, also ich würde so viele Dinge irgendwie dazulegen. Also wir konnten uns auf Liebe, Kraft, wir konnten uns auf äh, Feuer, Feuer? Ähm, ähm. Feuer festlegen, wir ja, konnten uns auf vielfalt, vielfalt festlegen, vielfalt. Ähm, auf eine Einheit. Und jetzt ist dein letzter Kopfhörer auch schon mal hinüber. Ich habe hab gewechselt und habe zwischendurch
0: deswegen Ups. nicht verstanden. Upsi.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall irgendwie viele Dinge, die wir, die wir da irgendwie ranlegen würden. Ja. Und ich würde auch sagen, umso länger wir da wahrscheinlich drüber reden, umso mehr würden wir dazulegen.
0: ja. Genau, und deswegen, also, oh, es ist, glaube ich, aus dem Islam mit den 99 Wörtern für Gott. Kann sein. Oh, ich glaube, ja. es war, ich war, boah, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich meine, es war war der Islam und das habe ich den, den Firmlingen auch äh, mitgegeben, weil ich gesagt habe, so, und es lassen sich noch so, so, so viele Worte mehr finden. Was sind irgendwie eure Worte? Mit was könnt ihr euch anfreunden und was nicht? Weil ich das wichtig finde, sich damit mal auch mal auseinandergesetzt zu haben. Vielleicht Dann können wir, wir da auch sagen, eine Folge von machen. Zu den 99 Worten? Ja, zu unseren Worten
1: für Gott. Also, das würde voll gut an der, das anknüpfen, was ich vorhin gesagt habe, mit, warum sagen wir eigentlich Vater und nicht Mutter? Ja. Also, klar ist Gott für mich auch Mutter, aber nicht in, vielleicht nicht in diesem Trinitätsgedanken, ich weiß es nicht. Aber ja, ich schätze, wir würden 99 Worte finden. Ich würde auch noch mehr finden. Okay, Challenge resected.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, Google. <lacht> <lacht> Spaß.
1: Okay. Ja, gut, ja. Marisa, vielen Dank für das,
0: äh, dieses gute Gespräch. Ja, ich würde sagen, das war ein guter erster Aufschlag und vielleicht unterhalten wir uns tatsächlich ja dann nochmal irgendwie ein bisschen später, äh, ja. nächstes Jahr oder so, drüber. Und gucken, wie <lacht> sich vielleicht doch das verändert hat. Nächstes Jahr
1: oder so. Wir haben auch schon mal über den Gottesbegriff, glaube ich, gesprochen in einer unserer ersten
0: Folgen. Uh, da müsste ich jetzt reinhören ja. und nachhören, was wir darüber gesagt haben und ich kann meine eigene Stimme nicht ertragen, deswegen wird das wahrscheinlich nichts. <lacht> okay.
1: Gut. Dann ähm, würde ich sagen, danke dir, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Und lade deine Kopfhörer auf.
0: <lacht> ja, hier, der, also wir könnten jetzt noch weiter sprechen. der Rechte ist wieder aufgeladen. funktioniert. <lacht> Okay. okay, tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.